0: Nesse mês de setembro, nós falamos bastante sobre direitos autorais, o que você pode ou não pode fazer com o conteúdo de algum autor e o que a lei prevê aqui no Brasil. Mas chega de falar de lei, chega de falar de processos e procedimentos e vamos falar agora sobre o conteúdo gratuito. O que, que você pode baixar, bibliotecas de fotos e músicas que você pode utilizar sem precisar pagar licença alguma, Sistemas operacionais e outros aplicativos que você pode usar livremente sem que você precise pagar nenhuma licença, desde que seja às vezes para o seu uso pessoal. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre o conteúdo gratuito distribuído na internet. Que tipo de aplicativo, que tipo de música, que tipo de fotos você pode utilizar, onde você pode encontrar e como você pode disponibilizar para outras pessoas. Posso entrar no seu smartphone? <música> Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre conteúdo gratuito na internet. Bem, esse é o último episódio sobre pirataria digital na internet, eu sei que não falamos especificamente da pirataria, mas comentamos sobre o que é a pirataria, eu e você tivemos um papo muito longo sobre direitos autorais e outras leis que aqui no Brasil são previstas, e que devem ser seguidas, mas agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo em si, quais conteúdos gratuitos você consegue encontrar e quais outros softwares e aplicativos você pode utilizar sem precisar pagar licenças. É claro que tem aquele recado de sempre, que você pode encontrar uma versão em texto desse episódio no nosso site, que é o versão beta.confianti.com.br. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos lá. Conteúdo gratuito na internet. A pirataria aqui no Brasil ainda é algo muito vigente, como eu mencionei no episódio anterior. Então, muitas pessoas não se preocupam com esse tipo de comportamento, acham que isso não é prejudicial a ninguém, desde que não venda ou outra coisa do gênero. Mas isso sim é prejudicial às pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, seja música, filmes, até fotos que entram nesse quesito. Então, é justo que você vá atrás, se você não pode pagar por essa licença e você ainda deseja consumir conteúdo desse gênero, você pode, você pode perguntar, ué, mas onde eu posso encontrar conteúdo gratuito? Seja algum aplicativo, algum software para PC ou para o meu smartphone e que softwares eu posso utilizar, como eu posso utilizar, se é gratuito, se eu não vou precisar pagar nunca por ele. A resposta é que sim, existem softwares livres, não só aplicativos de escritório, assim como sistemas operacionais inteiros que são usados em ambientes corporativos, são softwares gratuitos, então eles podem ser utilizados livremente. Você também, como usuário, pode utilizar um sistema operacional livre, conhecido como Linux. No momento vamos falar agora sobre aplicativos e outros recursos e outros sites dos quais distribuem conteúdos gratuitos. O primeiro deles é um site de fotos, que é o Flickr é um site que você pode distribuir fotos livremente. Na verdade, são dois sites, a Flickr e a Wikipedia Commons, que é por onde a Wikipedia, que a gente faz a maioria das pesquisas, tira todos os seus conteúdos de fotos e afins. Todas as fotos, ou pelo menos a maioria das fotos, que estão na Wikipedia relacionadas a algum artigo, vem da Wikipedia Commons. A maioria das fotos do versão beta, seja capas ou vitrines do episódio, também são tiradas da Wikipedia Commons. Todas as fotos que vai no Stories do versão beta, ou pelo menos a maioria. Se você estiver procurando alguma foto de alguma coisa para colocar no com papel de parede do seu computador, do seu smartphone, você pode procurar pelo Flickr que também é um site que é, distribui fotos Dependendo da licença Creative Commons, é claro, mas a maioria delas também é gratuita, você pode baixar, você pode utilizar da maneira que você quiser, dependendo da licença, é claro, você tem que sempre se atentar para isso, mas sim, são dois serviços que você pode utilizar livremente, você pode tirar as fotos de lá e baixar quando quiser, a licença mais atribuída aos conteúdos de fotos desses dois sites é a licença Creative Commons de atribuição, da qual a única exigência que o produtor daquela foto pede é que você mencione ou diga que aquela foto é dele. Se você fizer isso, seja numa nota de rodapé no post, ou hoje em dia, se você postar no Stories, você pode colocar logo em seguida. Fazendo isso, mencionando que aquela foto é daquele determinado autor, não há nenhum problema de você baixar e você utilizar até para fins comerciais. Indo agora para um lado mais corporativo, hein? vou comentar agora sobre o aplicativo de escritório que a grande massa de pessoas, muitas empresas utilizam o pacote Office, que não é gratuito. E muitas pessoas e muitas empresas até não estão dispostas a pagar o valor que é necessário. Por quê? Para uma licença doméstica, você pode pagar 200 reais, que é uma média de uma licença do pacote Office todinho, ou da versão mais básica, que às vezes o preço está mais lá embaixo. E você pode pagar 200 reais por ano, e você pode utilizar o Word, Excel, PowerPoint, tanto a versão em software de computador para PC, assim como a versão em nuvem. Fora que também tem outras vantagens, como o OneDrive, que você recebe 1TB de espaço de armazenamento. Mas muitas pessoas esquecem que existem aplicativos de escritório gratuitos. Tanto o LibreOffice, conhecido também... Na maioria das distribuições Linux, se você, ele vem já pré-instalado, assim como o OpenOffice. No local que eu estou trabalhando atualmente, eles utilizam o OpenOffice. Claro que essa curva de aprendizado pode ser mais demorada para algumas pessoas do que para outras, mas eu acho que é válido você experimentar tanto o LibreOffice quanto o OpenOffice e verificar quais são as diferenças deles para o próprio Microsoft Office. E se você se habituar, você pode baixar eles para o seu computador, que é uma coisa que talvez ainda ele peque nesse sentido, que ele não tem uma versão em nuvem, tanto o LibreOffice quanto o OpenOffice. Mas para versões em nuvem, você pode utilizar outras soluções gratuitas, como o próprio Google Documentos, o próprio Word tem uma versão online, claro, com algumas restrições do que a versão para PC, mas eles existe, você pode utilizar livremente usando sua conta da Microsoft, ou no caso do Google Documentos, você pode utilizar seu Gmail. Ah, Petros, mas eu preciso acessar meu e-mail e eu tenho um Outlook. Não tem problema, a Mozilla, que é responsável por desenvolver o Mozilla Firefox, desenvolveu o Thunderbird, que é um aplicativo para você, é um aplicativo cliente de e-mail, ele faz as mesmas funções do Outlook, algumas versões mais atuais têm até a mesma, tem uma interface muito parecida com a do Outlook, justamente para que essa curva de aprendizado não seja tão grande, para que você não leve tanto tempo para você se habituar a esse novo aplicativo, então você pode utilizar uma combinação. Você pode utilizar o LibreOffice junto com o Thunderbird ou você pode utilizar o OpenOffice junto com o Thunderbird, que vai ser uma combinação perfeita. Você vai ter um pacote de aplicativos para escritório completo. Tanto o OpenOffice quanto o LibreOffice oferecem soluções para digitar textos, para você fazer planilhas, para você fazer apresentações, tanto para fazer também bancos de dados, para você brincar um pouquinho caso você seja da área de banco de dados, e o Thunderbird, que você pode utilizar para ver seus e-mails, não precisa ficar acessando o navegador para acessar seu Gmail, outros e-mails corporativos caso você tenha, você pode configurar tranquilamente pelo seu Thunderbird que ele vai acessar sem problemas. Bom, a segunda parte aqui sobre, nossa, sobre conteúdos gratuitos é justamente sistemas operacionais ou aplicativos. Quanto a sistemas operacionais, podemos mencionar aqui os do Linux, que, são, que é um sistema operacional gratuito. Na verdade, tem que haver uma diferenciação aqui, porque eu vou falar sobre isso tudo numa hora mais oportuna, mas existe uma diferença entre Linux e os sistemas operacionais. O Linux, como eu já mencionei em outros episódios sobre sistemas operacionais, ele é um núcleo, ele é o kernel do qual pessoas desenvolvem sistemas operacionais. Vira uma metonímia, ele representa o todo, mas é né, um nome errôneo. Como eu disse, ele é o kernel, ele não é um sistema operacional. A partir dele você desenvolve o um sistema operacional, que aí vai o Ubuntu, Debian, Fedora, e outras distribuições mais conhecidas. Como recomendação, caso você queira se aventurar nesse mundo do Linux, eu recomendo Ubuntu ou Linux Mint. São duas distribuições muito acessíveis para usuários finais, são distribuições fáceis de ser configuradas, traduzidas para o português, e você pode utilizar na sua casa. E mesmo você utilizando para jogar alguns jogos, existem alguns jogos na Steam, tanto gratuitos quanto pagos, que você pode jogar utilizando o Linux. Então, você tem alternativas. Todos os jogos da Valve, ou pelo menos a maioria da Valve, que é desenvolvedora da Steam, você pode jogar tanto no Windows quanto no Linux. Então você pode utilizar o Linux também para jogar, mas se você não for jogar, você pode utilizar para coisas corriqueiras, acessar seu e-mail, acessar seu Facebook, assistir Netflix, que é uma dúvida que muita gente tem, se dá para assistir Netflix ou não, sim, você pode assistir Netflix utilizando o Linux tranquilamente. Se bem que eu acho que não tem tantas pessoas que fazem isso, que com a quantidade de Smart TVs que tem hoje em dia, você simplesmente sincroniza com a sua TV e pronto, você já está assistindo. Mas se não é o seu caso, de você não ter uma Smart TV e precisar do seu notebook ou do seu PC para assistir Netflix, você pode utilizar o Linux tranquilamente. Você vai ter uma vantagem em relação aos outros também, em relação a vírus. Até pelo desconhecimento que o Linux tem, mesmo em 2019, muitas pessoas já estão conhecendo, mas a grande parte das pessoas não conhecem. Muitas pessoas pensam que só tem o Windows e pronto, acabou. Não tem mais nada. E não é bem assim que funciona. Se você se aventurar no Linux, você vai ver que é um sistema muito interessante de se usar e, dependendo de como está o estado da sua máquina, pode até rejuvenescer ela e tornar mais rápida. É sempre bom se atentar a isso. Então, fica aqui minha recomendação se você quiser se aventurar no Linux, Ubuntu ou Linux Mint. Outra coisa sobre software livre que entra aqui nos conteúdos gratuitos é o próprio Android. Para quem não sabe, o Android também é um sistema operacional baseado no kernel do Linux, claro, com algumas diferenças, algumas similaridades, mas a essência do kernel do Linux está nos Androids atualmente. Quando você compra um Android, mesmo que seja de Samsung, Asus ou qualquer outra marca, elas têm que utilizar esse kernel e têm que distribuir os seus aplicativos que são desenvolvidos a partir dessa distribuição, também de forma gratuita, porque é uma das premissas da fundação de software livre. Se você for pegar algum código-fonte e desenvolver a partir dele, subentende-se que você também vai distribuir esse tipo de software também de forma livre. Então, se você usar iPhone, ou se ainda alguém usa o Windows Phone e não posso falar nada porque eu usei o Windows Phone por muitos anos, é, ponha na balança. Claro que, à primeira vista, um iPhone pode parecer muito atrativo, Pode ter a questão do status também, que eu tenho um iPhone... É sempre bom você colocar na balança as vantagens e desvantagens... Coisa que poucas pessoas fazem de fato... Geralmente as pessoas compram pensando no preço ou pensando na questão de status... Ao invés de comprarem coisas, é comprar dispositivos... É baseado no que eles podem fornecer de solução para aquela pessoa... Tá aí nosso representante nos smartphones, Android... Firme e forte... A base de desenvolvedores do Android cresceu bastante... Muita gente desenvolve para ele. Você também, você pode desenvolver aplicativos para o seu próprio celular, ou você também pode desenvolver ROMs personalizadas a partir das ROMs que você utiliza. Vou fazer aqui um exemplo da Xiaomi, que pegou uma equipe de ROM da antiga Cyanogen, pegou para fazer o seu sistema operacional e é um dos Androids mais limpos que tem no mercado. E muita gente fala que tem o um meme dos Xiaomiros da galera que evangeliza as pessoas que não têm xiaomi, mas é uma verdade, eu quando comprei esse meu xiaomi, eu fiquei estarrecido com o desempenho que ele proporcionou, com a qualidade de uso do android que ele proporcionou para mim, e eu já tenho ele há um ano e não me arrependo, provavelmente vou usar ele por mais dois, três anos, se ainda sair atualizações para ele, posso ficar usando indefinidamente, claro, até ele quebrar, mas até o presente momento ele tá bem, tá inteiro, e me atendendo com muita propriedade. Você pode considerar comprar e detalhe, são celulares baratos. Antes de você sair para comprar um iPhone só para parecer que tem um iPhone, considere comprar um Xiaomi. É uma solução mais barata, vai te atender tão bem quanto um iPhone atenderia, não vai te restringir a ter tudo da Apple, como geralmente os dispositivos da Apple fazem, só você só tenha ganhando esse tipo de transação. Esse foi o episódio sobre conteúdos gratuitos. Eu espero ter dado boas dicas sobre conteúdos que você pode consumir, sites que você pode visitar para procurar fotos, músicas... Ou outros recursos que você precise. Talvez você possa estar precisando de algum aplicativo de escritório e você não quer pagar o Office e você também não quer usar uma versão pirata. Existe a opção do LibreOffice, existe a opção do OpenOffice e que são tão bons quanto. Claro que existem algumas diferenças de interface, mas ele também vai atender tão bem quanto o Word, Excel faria. Se você precisa de e-mail, você pode usar o Thunderbird ao invés do Outlook. Vai atender os seus e-mails, você pode ler. Você pode, inclusive, utilizar ele para cadastrar feeds RSS, caso você ouça podcast. E, por fim, você pode utilizar o Linux, que é um sistema operacional livre. Ou, pelo menos, é um kernel que dá suporte a sistemas operacionais livres, conhecidos mundialmente como Debian, Ubuntu, o Linux Mint e o Ubuntu que eu deixei como recomendação aqui para você, caso você queira se aventurar nesse mundo do Linux. E eu convido você a utilizar o Linux, porque é uma ferramenta muito boa, você vai aprender bastante coisa. Mais uma vez, final do mês, final do mês de setembro, é, os downloads do versão beta têm crescido. Eu não esperava ter essa quantidade de downloads em alguns meses, sendo que eu fiquei meses sem, sem postar nada, anos na verdade. Então, meus sinceros agradecimentos a todos que ouvem a versão beta, a todos que comentam, a todos que não comentam, mas ouvem. E se você tiver alguma recomendação, se você tiver alguma crítica... Você pode mandar nas redes sociais da versão beta, só procurar por versão beta pod em todas elas, e você pode entrar em contato comigo para dar uma recomendação sobre até recomendação de pautas, se você quiser. Se você tem alguma pauta em mente sobre um mês inteiro para falar de determinado assunto que você gostaria que eu falasse, mande mensagem no Facebook, no Twitter para mim, fique à vontade. As portas do versão beta são suas. Eu quero fazer esse podcast como comunitário. Coloco os temas aqui, mas se você recomendar, fica essa troca. Assim você também faz parte desse podcast. Não fica parecendo que é só meu. Fica parecendo que é de todos nós, pessoas que trabalham e respiram tecnologia todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E eu vejo você na primeira segunda-feira de outubro. Próximo mês, dia das crianças e mais um tema interessante. Até lá.